0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM， 在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，为大家介绍的这是夏目漱石的最后绝笔遗作，书名叫做《明暗》。夏目漱石，他在15岁之前，他受的是传统的汉文的教育，他的汉文能力非常的深厚。在他的另外一部小说叫做《草枕》当中，我们还看到他写了一些汉诗在小说里面。另外，更简单的了解他的汉文跟中国文字文学背景，我们可以看一下，他本来他的原名叫做夏目金之助，可是到后来呢？他觉得这个名字不好听，或者这个名字太通俗了，给自己取了夏目漱石这个笔名。这个笔名是有来历的，它的典故出自于世《世说新语》。《世说新语》里面有这样一段孙子敬的故事。因为在中国的东晋，这个时候流行隐居避世，这个孙子敬呢，要表现说自己能够赶得上流行，所以他要用文雅的语言描述自己的理想生活。他本来想说的是叫做“枕石漱流”，也就是一种没有人为干预的大自然的生活。然后呢，累了，头呢就枕在石头上就睡，醒了呢，你就拿身边的溪水漱口。但是“枕石漱流”，一时他把它讲错了，讲成了“漱石枕流”。听他说话的，他的谈话的对象王继就调侃。抓到他的这个语病，抓到他说的错，他就说：“哎呦，头枕在水里面，石头拿来漱口啊！”这个孙子荆呢被这样嘲笑，急中生智，然后呢就强辩。他说：“枕流是为了要洗耳朵，因为听了太多世俗不好听的或者是混乱的声音，所以我要枕流，让那个水呢洗我的耳朵。漱食呢，把石头呢放到嘴巴里面。”那是为了要把我的牙齿给磨利，所以这就是“素食整流”这个成语的来历。项目素食，他的笔名就是从这里来的。十五岁之前，基本上他受的都是汉文的教育。到十六岁，他进入了叫做成立学社去读书，才开始学英文。不过显然他学英文学得很快，也很有天分。二十一岁的时候，他进入了。第一高等中学，这个第一高等中学呢，就是后来东京大学的预科，所以第一高等中学英文科念完了之后，他也就顺理成章就进入到了当时东京帝国大学去主修英文。到二十六岁毕业了，他继续在东京帝大的大学院，大学院就是我们今天讲的研究所攻读学位。另外呢，开始教书，在高等师范学校担任。英语教师，到一九零零年，你算，他一八六七年出生，一九零零年，其实他已经三十三岁了，而且不是他自愿，他是被派到英国的伦敦大学去留学。到他一九零三年待了英国三年之后回来，回到东京，他已经三十六岁了。他在回到东京之后，因为他有这样的一个。留学的资历，所以在他成为小说的创作者之前，其实夏目漱石是先以评论者的身份展露头角。然后呢，因为各种不同环境的影响，回国的第二年，他才开始动笔写了他文学生涯当中的第一本小说，非常有名的《我是猫》。这个小说从一只猫的视角来看人间，而且呢，因为是用猫的角度。用那种拟人化的笔法写的，刚开始其实不是一个认真严肃的小说，是在儿童杂志上面刊登了部分的内容，然后写写，项目硕士自己也有了兴趣，越写越越认真，所以才把儿童杂志上面的这个内容呢继续往下写，然后放到一本叫做《子规》的杂志上面来发表，《子规》这本杂志呢，它的来历。也很有趣，因为包括他的名字就是来自于正冈子规。正冈子规是日本近代文学史上另外一位重要的作家，还有他是夏目漱石在第一高等中学的同学。那为什么会有《子规》这一本杂志，就是为了要纪念到1902年已经去世了的正冈子规。所以你看。夏目漱石，他到1904年、一九05年，他才开始创作小说。这个时候，他的同学，那个同辈的文学明星正冈子规，已经写完了他人生所有的作品，已经告别人间了。你就知道夏目漱石相较于正冈子规，他的起步有多晚。还不止如此，另外一个对比，那就是夏目漱石另外一位中学的同学，又是。日本近代文学史上的重要作家，那是尾崎红叶。他比夏目漱石晚一年出生，在1868年出生的。而在夏目漱石发表《我是猫》的前一年 ，1903 年，尾崎红叶也已经去世了。尾崎红叶留下的重要的小说是《金色夜叉》。《金色夜叉》不只是奠定了尾崎红叶的地位，而且《金色夜叉》。当时在日本的读者跟其他的小说作者之间都产生了巨大的震撼。从此之后，就包括尾崎红叶跟信田半路两个人，就并肩等于是开创了日本小说史上面重要的新的一页。所以，相较于同辈的正冈子规啦、尾崎红叶啦，夏目漱石在小说创作上非常非常的晚熟。1904年正式开笔写《我是猫》，到1916年去世，又是简单一算，他写作的时间只有十年左右，顶多是12年。不过我们也可以换另外一个角度来看，只有短短十多年的时间当中，夏目漱石竟然就能够把自己建立成为日本近代最重要的经典的小说作者。还不止如此，他不像尾崎红叶。最重要就是《金色夜叉》这部小说作品。今天讲到项目漱石的小说创作，那是非常非常不得了，因为十几年当中，光是长篇小说，从最早的《我是猫》，到他死前出版的《稻草》，还不讲我们今天为大家介绍的《明暗》，光是这样算下来，十几年的时间当中，他就完成了十五部长篇小说作品。我们还没有算他的其他，像是短篇小说，或者是在当时日本文坛同样重要的他的文论，像是1907年他出版了《文学论》，那个《文学论》呢是当年奠定了到底什么叫做日本文学的追求，或者我们应该用什么样的方式来重建日本文学独立于中国的文学、东洋唐人的文学跟西洋。欧洲的文学之间，然后找到一条日本文学独特道路，非常重要的一个文献。光是讲他的小说，那十五部长篇小说作品当中，有好多部都是经典之作。刚刚提到了《我是猫》是经典之作，像《少爷》一直到今天是日本中学生阅读率最高的一部日本近代的小说。又例如说《Coco 心》，就是。内心的那个心，这本书也是非常重要的经典。即使是项目素食不那么受到重视，或者是没有那么受欢迎的其他的一些小说，其实也都非常非常重要。例如说，我自己个人最偏爱、最喜欢的项目素食，但相对最难读的两部小说，一部是《草枕》，一部是《虞美人草》，都非常非常的精彩。所以你看。只有十一二年的时间当中，他竟然又留下了这么多部重要的作品。我们可以这样追溯，这跟他的晚熟是有关系的。正因为他晚熟，所以他开始写第一部小说的时候，他的人生已经大致定型了，所以反而让他的作品能够在日本文学史上得以发挥更大的影响力。因为他已经累积了足够的能量，他有了坚定的看法。在创作上面，他就几乎是笃定的，他不受当时文坛风气左右跟影响，在这个主流之外，他就要开创出自信而且非常独特的一片天地。在他所写的文学论里面，他就曾经这样的宣告：他想要做什么？他说：“我决心要认真的解释什么是文学。”而且有了不惜花一年多时间投入这个问题的第一阶段研究的想法，在这第一阶段，我住在租来的地方，闭门不出，将手上拥有的所有文学书籍全都收藏起来。我相信，借由阅读文学书籍来理解文学，就好像是以血洗血一样，绝对无法达成目的。我发誓要穷究文学在心理上的必要性，为何诞生，如何发达。以及为什么会荒废？我发誓要穷究文学在社会上面的必要性，为何存在兴盛乃至于衰亡？他、啊、为什么要特别突出这样的一种文学的意念？它就是因为当时日本的文坛正处在自然主义跟浪漫主义两派热火交锋的状态，双方尖锐的对立，势不两立。项目术时不想加入任何一方。更重要的，他不相信，他不接受那样刻意强调彼此差异的战斗形式，所以他要绕过自然主义跟浪漫主义，从更根本的源头去弄清楚文学是什么。这是夏目漱石他跟文学之间最密切、最深刻的关系。刚开始的时候，他想要用论理的方式来弄清楚这些，到后来他会知道更有影响力或更直接、更有效的。是借由他自己的小说创作，所以从一九零四年一直到我们今天为大家介绍的他最后的绝笔遗作《明暗》，他就在实践借由小说，他要去展现出自然主义跟浪漫主义这两个派别都没有办法碰触到的，当时日本社会关于人如何活着这个最根本问题的一些可能的答案。这是项目术石在文学史上绝对不能被磨灭的重要地位。